0: Naprawdę są coraz dłuższe, słońce świeci, może wiosna przyszła na dobre. Ciepło i słońce to są dwie rzeczy, za którymi tęsknimy najbardziej, my mieszkańcy niemal północnych krain. Z wiosną wszystko robi się lepsze. Zmiana rytmu dobowego, zmiana diety poprawiają nasze samopoczucie. Zazwyczaj na wiosnę więcej się ruszamy, a aktywność ożywia nam ciała. Zimowe spliny idą precz, bo więcej się dzieje. Spotkania towarzyskie, wieczory poza domem, podróże, mnogość bodźców i inspiracji. Aż chce się żyć. Wiosna i lato to idealny czas na pokochanie się z ciałem, które przez zimę siedziało w ukryciu. O zmierzchu, audycja siódma, kochaj swoje ciało na wiosnę. Bardzo często w gabinecie słyszę od moich klientów i klientek, że oni w zasadzie to chcieliby się lubić i akceptować, ale najbardziej im przeszkadza niedoskonałość ich ciała. To słynne zdanie warunkowe. Gdybym była szczuplejsza, to na pewno bym siebie lubiła. To zdanie to oszustwo. Upragniony spadek wagi albo pojawienie się wyczekiwanych mięśni na klacie nie spowoduje wzrostu czułości wobec własnego ciała. To pułapka, w którą wpadamy, bo na zupełnie podstawowym poziomie nie przyjmujemy do wiadomości własnej cielesności. I na wiosnę cielesne tematy zaczynają się robić jeszcze bardziej żywe, bo zaczynamy ciała eksponować, Albo przynajmniej chcemy to robić. A nawet jak nie eksponujemy i nie chcemy, to po prostu trzeba zdjąć z siebie te warstwy odzieży i temat pokazuje się w, można by rzec, całej okazałości. Wszyscy tak mają, ale dlaczego? To w zasadzie najbardziej powszechny problem. Brak akceptacji własnego ciała, czepianie się jego fragmentów, nieustanny pęd do doskonałości cielesnej, której ramy wyznaczają normę i wzorce z mediów i social mediów. Jak nie brwi do poprawy, bo Instagram tak mówi, to piersi. Jak nie zagrubi, to za mało umięśnieni. Naprawdę ciężko się z tego wydostać. Mamy długą i dobrze zadomowioną tradycję nieufnego traktowania ciała, gardzenia nim i paskudnego podejścia do spraw z nim związanych, od zmysłów przez namiętności i emocje. Ciało przez wieki było po prostu uznane za grzeszne, Trzeba je było dyscyplinować, karać za to, że nieustannie wodzi nas na cielesne pokuszenia. A to nadmiernym apetytem, a to chutliwością. I przez wieki narosło nam sporo receptur na radzenie sobie z pokusami cielesności. Wachlarz możliwości dania sobie w kość był zawsze bardzo duży. Odbiczowania, leżenia krzyżem przez głodówki, oblewanie zimną wodą, noszenie włosienicy albo po prostu wielogodzinne modlitwy na klęczkach. Whatever works. Wszystko po to, by naszą ziemską powłokę tak umordować, żeby na żadne brewerie sił już nie starczało. Jak się zastanowicie, to wiele tzw. procedur medycznych w minionych wiekach wywodziło się właśnie z takiego sposobu myślenia. Na przykład w wiktoriańskiej Anglii kobiety posądzone o histerię traktowano biczami wod wodnymi, żeby im wytłuc głupoty z ciała. W kulturze judeochrześcijańskiej kierunek rozwoju jest wertykalny, znaczy zawsze do góry, a celem jest zbawienie. A ciało w tym przeszkadza, bo podlega słabościom i namiętnościom. Trzeba je ujarzmić, żeby nie fikało. I jeśli się Wam wydaje, że opowieści o religijnych zasadach zupełnie do Was się nie odnoszą, to pomyślcie, chwilę, to pomyślcie przez chwilę, co robicie ze swoim ciałem. Jak się do niego odnosicie? Czy z zaufaniem i łagodnie, słuchając tego, co do Was mówi? Czy czujecie je jako cenny kawałek siebie, który trzeba chronić i szanować? Czy może regularnie przypominacie mu, że ma być lepsze, szczuplejsze, bardziej umięśnione albo lepiej zachowywać się w medytacji? Wiele osób ma stosunek do swojego ciała niemal jak z wieków średnich, oparty na opresji i nieustannym poprawianiu. A to poprawianie wcale nie jest takie niewinne, bo na jego dnie leży założenie, że ciągle nie jest dość dobrze, że musisz się mocniej starać. Pozornie żyjemy w wolności decydowania o naszych ciałach. Mogłoby się wydawać, że wszystkie dawne zasady dotyczące wyglądu, zachowania znikają, a ludzie zachodu dysponują nieznaną dotychczas niezależnością do bycia tymi, kimi chcą być. Jednak niegdysiejszy terror religijny został zastąpiony terrorem urody i doskonałego wyglądania. Tak właśnie traktujemy ciało jako opakowanie, które ma doskonale wyglądać i spełniać nasze oczekiwania. W przestrzeni publicznej ludzkie ciało jest eksploatowane jako scenografia reklamowa, utylizowane jako komunikat, po prostu używane, jak przedmiot. Wiadomo, że piękne ciała, szczególnie kobiet, choć nie tylko, sprzedadzą produkty, więc nierealistycznie piękne wizerunki ozdabiają wszystko. Przy okazji pokazując nam zwykłym ludziom, jak powinniśmy wyglądać, żeby zasłużyć na miano pięknej osoby. Z drugiej strony na ciała nakładane są rozliczne obostrzenia, którym my poddajemy się bez szemrania niczym nasze prababki dające się sznurować w gorsetach. Teoretycznie możemy się ubrać jak chcemy i możemy wyglądać jak chcemy, ale kanon urody, kształtu kobiecego ciała, a powoli także męskiego, robi się coraz bardziej restrykcyjny. Dziś niemal każde konto na Instagramie udowadnia nam, że perfekcyjny wygląd jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli go nie masz, to znaczy, że nie starasz się dość mocno. To już nie jest presja kulturowa, to raczej terror. I dotyka zarówno nastolatek, których stosunek do ciała właśnie się kształtuje i które wzrastają w kompleksach i w niepewności, 20-30-latek, które wiedzą, że w miesiąc po urodzeniu dziecka muszą mieć sześciopak na brzuchu, jak i 40-50-latek, i które dają się zastraszyć przemijaniu i inwestują w fortuny w usuwanie jego śladów. I tak mężczyzn też zaczyna dopadać ta obsesja, choć do tej pory przymus piękności idealnego ciała dotyczył raczej kobiet. Od zawsze atrakcyjność ciała była połączona z pojęciem atrakcyjności seksualnej. I możemy debatować, czy to dobrze, czy źle, ale jest jak jest. Jeśli norma kulturowa jest bardzo restrykcyjna, to znaczy za właściwy uznawany jest tylko określony kształt i rozmiar piersi, pośladków, ust, rysy twarzy, tak a nie inne, to przestaje istnieć przestrzeń dla różnorodności. Przecież ludzie mają bardzo różne ciała i bardzo różne twarze. I w tej odmienności jest powab. Ślepo podążając za nowoczesnym kanonem, fundujemy sobie wieczną niepewność w zakresie ciała. Skoro nie wyglądam jak piękność, to jak mogę czuć się naprawdę atrakcyjna? Skoro nie czuję się atrakcyjna, to jak mam odnaleźć pewność siebie w seksie albo w relacjach? Ja wiem, że mi powiecie, że wiecie, że znacie te badania pokazujące, że kobiety, które przez określony czas oglądały upiększone, wyretuszowane zdjęcia, mają dramatycznie zaniżoną samoocenę, zmiecioną akceptację siebie i doświadczają całego spektrum trudnych emocji, od smutku do rozpaczy i gniewu. I wiem, że całym sercem jesteście za ciało pozytywnością, a w ogóle to świat się zmienia na lepsze, bo H&M wypuścił reklamę kostiumów z normalnymi kobietami i wszystko będzie dobrze. No więc ja Wam niestety powiem, że to nie wystarczy. Ciało pozytywność jest super i trzeba jej nam jak najwięcej. Ale ciężar osobistego uporania się z całym tym zamętem znowu należy do Was. Bo to Wy potrzebujecie przyjąć Wasze ciała takimi, jakie są. Jak zacząć wracać do ciała? Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ciało to Ty. Nie głowa, nie myśli, a ciało. Nic nie jest bardziej Tobą niż Twoje ciało. Ludzie, gdy myślą o Tobie, widzą Twoje ciało. Ty, istniejąc w świecie, operujesz za pomocą tegoż ciała, jego zmysłów, narządu ruchu itd. Nawet te myśli, które tak mocno identyfikujesz ze sobą, są myślane dzięki temu, że masz ciało, a konkretnie mózg. Zabierz sobie ciało, a przestaniesz istnieć. Pamiętacie, jak w podcaście o emocjach mówiłam, że nie macie szans na złapanie, o co z nimi chodzi, jak nie zaczniecie słuchać ciała? Dokładnie tak jest. Nasze ciało nie dość, że dosłownie gromadzi zapisy związane z naszymi doświadczeniami z całego życia, to jest w każdej chwili źródłem naszego doświadczania emocji. To wasze ciało czuje emocje. Pojawiają się najpierw jako określony stan. Informacje o tym wędrują do starych części mózgu, odpowiedzialnych za przetwarzanie instynktów i właśnie emocji. I dopiero potem lądują w płatach czołowych i zostają obrobione, powiązane z czymś, mają dodane słowa i opowieści, czyli to, co często nazywamy myśleniem. Akceptowanie ciała oznacza na początku to, że słuchacie, co ono do was mówi w jego języku, czyli w języku emocji. Czucie siebie to znajomość języka, w którym mówi do was wasze własne ciało. Nie tylko rozpoznajecie dzięki temu, jak coś idzie źle. Wiecie też, gdy coś idzie dobrze, gdy pojawiają się przyjemne doznania, gdy dzieje się coś cudownego. Na koniec dnia to przecież wy odpowiadacie za to, co się dzieje z waszymi ciałami. I oczywiście, że świat często nam w tym przeszkadza, możemy mieć dużo pracy i ogólne trudności, ale serio, nikt tego za nas nie odwali. Za tym kontaktem z ciałem idą kolejne rzeczy, bo jak już go mamy, to nie tylko wiemy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Dowiadujemy się wielu prawdziwych rzeczy o sobie. Kontakt z ciałem pomaga nam w akceptowaniu naszych ograniczeń, ale też w ich łagodnym przekraczaniu. Pozwala widzieć siebie w różnych wydarzeniach, w upływającym czasie, od młodości do starości i w pełni rozumieć, co się z nami dzieje. Pozwala radzić sobie z chorobą, a czasem jej zapobiegać. Ale też pozwala doświadczać rozkoszy, przyjemności, dobrostanu. Bez kontaktu z ciałem, który osiąga się akceptując je, nie będziemy się mogli zdobyć na wrażliwość. I tu jest pierwszy paradoks, bo ludzie odcięci od ciała, a przez to od swojej wrażliwości najczęściej nie wiedzą, że tak właśnie jest. Utożsamiają podwyższone napięcie, charakterystyczne dla niepokoju, z wrażliwością, a to są dwa odmienne stany. Wrażliwość jest zdolnością dostrzegania delikatnych niuansów, ekspresji emocjonalnej, własnej i innych. Jest kontaktem z naszą delikatnością. Przyjęcie tego wszystkiego i niedyskutowanie z tym to jest właśnie akceptacja własnego ciała. I naprawdę jesteśmy to sobie winni. Przez te wszystkie zabiegi wokół ciała utrwalamy w sobie postawę, w której liczy się głównie nasza fizyczność. Wygląda na to, że w to inwestujemy najwięcej czasu, pieniędzy i starań. Niejednokrotnie nawet bólu, kiedy trzeba coś przyciąć, wymienić. Wiadomo, potrzeba piękna sprowadza cierpienie. W tej opowieści oczywiście nie ma nic o naszej osobowości, wrażliwości wewnętrznych zasobach. Chodzi tylko o opakowanie. Cała uwaga jest skupiona na ciele, jak na produkcie, który mamy do zaoferowania światu. To ciało jako, traktowane jako przedmiot, który trzeba uczynić idealnym, to jest nasza próba zasługiwania na uwagę, aprobatę, a może nawet miłość. Tymczasem wbrew obiegowym opiniom pokochanie swojego ciała, a przez to siebie, nie następuje w chwili, gdy zbliża się ono do ideału. I wiedzą to wszystkie osoby, które operacjami plastycznymi próbowały wykonać na sobie ten manewr. Jeśli ktoś nas spyta, co nam się podoba w ludziach, to przecież zazwyczaj mówimy energia, żywotność, seksapil. Możemy zwracać uwagę na szczególnie pięknie wyglądające osoby, ale nasze zainteresowanie, sympatie budzą te żywe, energetyczne, niekoniecznie idealnie wyglądające. To z nimi chcemy chadzać do łóżka, napić się wina i gadać. Dobrze by było, żebyśmy siebie i nasze ciała kochali mimo wad, a nie dzięki temu, że będą idealne. I zobaczcie, niby wiemy, że można kochać zwykłego psa, i to nie musi być czempion z najlepszej hodowli, z idealną sylwetką, ale łapiemy się na drugim paradoksie. My często w głębi duszy wierzymy, że tylko ten idealny czempion jest wart uwagi, nie ktoś zwykły. I to jest prawdziwy problem. Daliśmy sobie wmówić, że nasze dostosowanie do norm, bo prawdziwa uroda czy prawdziwe cechy naszego ciała, to jest coś zupełnie innego, zapewniają nam szczęście. I to jest, proszę Państwa, problem jak cholera. Bo my jesteśmy nieidealni, pocimy się, smucimy, chorujemy, starzejemy. i dotyczy to nawet modelek. Zaprzeczanie temu to jest zaburzenie na tak głębokim poziomie, że aż tracimy w tym siebie. Nasza potrzeba miłości to potrzeba bycia widzianym i kochanym takimi, jakimi jesteśmy, a nie w wersji idealnej. Czując się niepewnie z ciałem, czujemy się niepewnie po prostu. Doświadczając wstydu, zakłopotania, lęków, przeżywamy całą naszą ludzką nieadekwatność. A nie lubiąc ciała, odrzucając je, odrzucamy samych siebie, własne emocje i możliwości doświadczenia wspaniałych rzeczy. Aby dotrzeć do miejsca, w którym przyjmiesz wszystkie aspekty siebie, od wad charakteru, poprzez obwód bioder, potrzebujesz sobie uświadomić, że twoje ciało to tak naprawdę ty. I to jest w zasadzie najważniejsze zdanie z tego podcastu. Chciałabym, żebyście po dzisiejszej audycji chociaż przez chwilę pomyśleli, że Wasze ciało to największy skarb, który dostaliście na starcie i że można je kochać i szanować albo traktować jak inkwizytor. Ten zmierzch powoli ma się ku końcowi. Dziękuję Wam za wspólny czas i zapraszam na kolejny podcast. Wydaje mi się, że będzie o kontroli, ale ponieważ uczę się puszczać, to nie mogę tego obiecać na 100%. Dobrej nocy.